0: Gnu nu nu, il podcast della Bollani, ultima puntata prima della pausa estiva e oggi parlo di outdoor in realtà di territori e di energia e di turismo perché sono due degli elementi che fanno pensare eh, alla rinascita e che proprio ripartirà dai territori parlo delle comunità energetiche ma parlo anche dei dati del turismo eh, outdoor e anche di questa nuova forma eh, di turismo in realtà di accoglienza che è quella dei glamping per poi chiudere con una diciamo mega rassegna ma troverete il documento allegato nel mio summary che ripercorre tutto quello che ho visto eh, dedicato all'outdoor quindi sistemi e arredi eh, durante la design week milanese so, sono arrivato un po in ritardo ma <ride> ce l'ho fatta come sempre noi iniziamo con l'intervista Oggi con me è Fabiana Panella, che è ingegnere edile, specializzata in chimica dei materiali applicati all'edilizia. Grazie Fabiana di essere con me. In realtà svelo un, un po' un segreto, ma noi ci conosciamo da tempo. E quindi diciamo, non è stato difficile ritrovarti sulla mia strada. Però tu sei specializzata in innovazione e in processi di prodotto. Eh, nell'ambito delle energie rinnovabili eh, e dell'economia circolare eh, e quindi a te faccio questa domanda che mi appassiona abbastanza il tema è appassionante ehm, quello delle appunto costituzione delle comunità energetiche sappiamo tu mi dicevi poco fa che eh, sono in via di approvazione i decreti attuativi eh, e un po' che cosa cambierà per i territori con la costituzione di queste comunità eh, E' specifico, ma solo per far comprendere a chi ci ascolta che quando parliamo di territorio in realtà la comunità energetica può essere anche individuata ad esempio a scala urbana in un'area di quartiere fino ad ambiti invece territoriali più vasti.
1: Esatto, è corretto, è corretto ma eh, diciamo, le progressive crisi ambientali e la, soprattutto l'emergenza dei rincari e energia hanno senz'altro sviluppato una diffusa consapevolezza verso eh, diciamo, la concretizzazione di questa transizione ambientale ed energetica e tra le numerose misure e azioni eh, proposte e introdotte dal governo europeo e italiano, senz'altro le comunità energetiche e rinnovabili stanno acquisendo un ruolo centrale eh, e loro, eh, questa loro capacità di coniugare energia, innovazione, una dimensione digitale e la dimensione della natura, eh, oltre alla coesione sociale e alla crescita produttiva, diventano quindi mh, come dire, delle... Eh, protagoniste se stesse di una efficace strategia di sostenibilità ambientale ma anche appunto di rigenerazione territoriale, dove il territorio è da intendersi proprio come specificavi poco prima, eh, dalla mh, dimensione del quartiere fino ad arrivare ad una dimensione eh, anche più estesa eh, all'interno di eh, diciamo, comunità piuttosto che enti locali eh, espesi appunto nel nel territorio. Nella generalità l'intento delle comunità energetiche è proprio quello di stabilitare la responsabilità civile ma anche la come dire la coesione, la partecipazione attiva dei cittadini nei confronti del tempo dell'energia e quindi di sviluppare una diffusa consapevolezza dal punto di vista scientifico ma anche dal punto di vista economico verso le scelte necessarie eh, verso la eh, rivoluzione verde. Quindi la sfida delle comunità energetiche è anche quella proprio di rimettere la comunità, la società al centro della transizione eh, ecologica, ovviamente con tutte le difficoltà del caso mm-hmm. dovute proprio alla disabitudine no? di collaborazione, mm-hmm. di cooperazione, la scarsa diffusione anche di questi metodi decisionali, di sistemi di governance collaborativi, eh, però dall'altra parte ecco, eh, senz'altro le comunità eh, energetiche e rinnovabili interpretano questa, la nuova opportunità il lavoro proprio di ricucitura sociale ma anche progettuale da fare sui territori per mettere insieme i soggetti delle future comunità eh, non a caso appunto le figure che ruotano intorno alle eh, comunità energetiche sono eh, in più settori, in più, eh, diciamo così, più ambiti eh, disciplinari e quindi la comunità traduce anche questa eh, multidisciplinarietà che ruota intorno a questo nuovo soggetto giuridico
0: Senti, Quali sono i vantaggi diciamo, più facilmente me, comprensibili dell'azione di una comunità su un territorio dove per territorio come dicevamo possiamo intendere anche un quartiere urbano cioè eh, quale sarà secondo te il primo benefit percepibile insomma di questa
1: diciamo che eh, i benefici individuati individuabili eh, attraverso una comunità energetica eh, impattano su Tre principali sono dal punto di vista ambientale, senz'altro dal punto di vista sociale dal punto di vista economico, volendolo declinare appunto nelle tre eh, vesti. Eh, ambientale è di facile intuizione proprio perché. Ehm, Puntano ad un'implementazione dello sviluppo um, delle uh, risorse rinnovabili, quindi uh, produzione di uh, appunto uh, energia da uh, fonti rinnovabili che siano quindi una, un. un equilibrato mix eh, tra produzione elettrica, produzione termica eh, il, eh, l'idroelettrico ecco, che si inter- intersecano tra di loro eh, il beneficio dal punto di vista eh, energetico dal punto di vista, diciamo, dal punto di vista mh, eh, economico quindi anche eh, sta proprio nella valorizzazione di questa filiera posta del sì, sistema sì, elettrico perché proprio... Dell'energia proprio perché l'obiettivo della comunità energetica è quello di produrre e consumare sul posto, quindi, proprio di accorciare diciamo certo. il, il percorso della, delle, fonti, delle fonti energetiche, un po' a chilometro zero, sì, se vogliamo certo. tradurla <ride> con un'espressione a noi nota. E poi, accanto a questo, ovviamente, eh, quelli eh, mh, a livello sociale, a livello di eh, ricucitura, come dicevo prima, della dimensione della società oltre che poi magari impattare in alcune localizzazioni in modo particolare, quindi in zone interne, periferiche, eccetera, anche quelli che sono i eh, disagi di una percentuale di popolazione, che sarebbe la percentuale di popolazione che entrando nella nella comunità energetica potrebbe venire a beneficiare eh, degli effetti positivi contribuendo con i propri consumi ecco, certo. eh, nella, nella configurazione della comunità energetica eh, dove sappiamo appunto che eh, possono entrare e far parte in veste di consumatori, di produttori ma anche di produttori consumatori, ecco, quindi anche il suo consumatore entra a far parte della comunità, di, di questo diciamo così, soggetto giuridico ad alto valore aggiunto eh, con i propri consumi quindi certo. eh, acquisendo anche i benefici economici.
0: Senti, hai parlato di multicompetenze no? e quindi del fatto che intorno alla comunità ci sono una serie di competenze che sono di supporto allo sviluppo, alla creazione e allo sviluppo della community. Diciamo. Eh, beh, rispetto alle professioni tecniche che sono a noi care, insomma, essendo tu eh, architetto, io insomma comunque un po' eh, in là nel tempo, ma lo, lo fui eh, anch'io, eh, qua, quanti, come cioè, entrano e si intrecciano e si intersegano queste competenze? diciamo mirate immagino tutte eh, con l'obiettivo poi di costituire la miglior comunità, la più performante, la più efficiente insomma no?
1: Assolut- Assolutamente, assolutamente eh, ehm, è bene eh, tenere presente innanzitutto quello che eh, si diceva poco prima, nel senso che eh, si tratta di realtà che eh, nascono per Diciamo un, un, un ciclo di vita se vogliamo esprimerla in questi, in questi termini meglio lungo, quindi di conseguenza eh, c'è una prima fase di avvio della comunità eh, che in qualità di nuovo soggetto giuridico necessita di una componente tanto giuridica quanto ovviamente tecnica progettuale quindi eh, in questo senso eh, impatta proprio la dimensione più tecnica delle professioni professioni tecniche per cui senz'altro il ruolo di eh, architetti, ingegneri eh, geometri, periti o comunque sia tutto quell'insieme di professionalità tecniche che ruotano intorno del mondo della ehm, progettualità tanto degli elementi architettonici quanto degli elementi piantistici mm-hmm. eh, eh, risulta fondamentale proprio per un primo avvio, una prima ricognizione del eh, territorio per comprendere bene la corretta, eh, diciamo così, ehm, eh, definizione, collocazione degli impianti ma anche il corretto sfruttamento delle mm-hmm. fonti mm-hmm. energetiche presenti e eh, che insistono su quel territorio. Questa è la veste tecnica eh, che in una prima fase di avvio eh, partecipa a un esatto 50% con sì. la componente giuridica ossia eh, la figura eh, in particolare del notaio soprattutto in, in prima fase di avvio eh, che va a eh, dettagliare tutto quello che è lo statuto, diciamo le regole okay. che devono ovviamente okay. eh, gestire, okay. gestire una comunità ecco, proprio perché è identificato dalla normativa come soggetto giuridico quindi deve avere tutte le caratteristiche di un soggetto Uh, giuridico, di fissare eh, regole proprio di eh,
0: comportamento. Invece il piano economico eh, è immagino altrettanto come dire, eh, in, importante insomma, in questo
1: piano Il piano economico e la fattibilità eh, economico-finanziaria eh, rientra nella fase di avvio ma in uno step leggermente successivo okay. proprio perché nel momento in cui eh, dal punto di vista proprio dello statuto quindi c'è questa fase di organizzazione, di collaborazione di eh, decisione di stipula del, del contratto si avvia la realizzazione degli impianti una volta che si è avviata tra virgolette la macchina quindi si ha presente qual è la macrostruttura poi eh, si avvia tutto l'iter anche di rendicontazione di suddivisione di costi e benefici. Nella fase proprio di progettazione quindi di organizzazione di ricognizione eh, è sì importante la valutazione di eh, prefattibilità tecnico-economica diciamo così ma ehm, eh, dal punto di vista del conteggio diciamo anche una professionale tecnica quella che è più uh, afferente all'ingegnere più o, o progettista um, in, de, in, degli impianti diciamo sì. um, può fare riferimento a tutta una serie anche di modelli di simulazioni okay, certo. eh, che sono che um, diciamo che supportano ma che hanno anche una loro um, come dire importanza validità anche nella fase di studio contratto eh, e sono appunto gli strumenti sia ad esempio a disposizione da INEA piuttosto che dal GSE, ecco, diciamo che sono un po' i grandi attori che in questo momento guidano eh, e orientano anche le scelte ottimali okay. eh, della Costituzione la comunità energetica, ma proprio perché c'è questa valutazione costi-benefici, per cui il gioco vincente nella realizzazione della comunità energetica è ehm, eh, la definizione del giusto equilibrio, quindi della giusta taglia, non necessariamente la comunità energetica a più alto, a taglia massima, ecco se parliamo sì. di kilowatt, o di estensione territoriale, è necessariamente la più efficiente, è il giusto equilibrio che guida.
0: Eh, grazie Fabiana perché ci hai fatto capire molto di più. Eh, se ne parla tantissimo, ma si sa pochissimo, secondo me. E ha una ricaduta fortissima anche sui nostri territori, intesi, eh, come dire, urbani, quindi con eh, diciamo delle, a, delle scale, a delle scale molto diverse. Spero di ritrovarti più avanti per capire magari. No, con l'avvio delle prime comunità un po' che cosa sta accadendo no? e poi è immagino che sia una materia molto in evoluzione visto che mi citavi il fatto che stiamo aspettando si stiano aspettando i decreti attuativi quindi come sempre diciamo, è un po' sul nascere no? questa, Ass- assolutamente, <ride> questa, questa attività. Sì, assolutamente
1: assolutamente sì Insomma, poi in questo, in questo in questi anni di piano nazionale di riprese di res- eh, resilienza il PNR numerosi sono anche come dire, gli incentivi che vengono, a supporto, vengono dati a supporto alle comunità energetiche e che quindi si spera possa essere una affermazione di questo nuovo modello anche di di forma collaborativa di produzione eh, di energia da fonti rinnovabili Quindi, Insomma, sicuramente qualche cosa cambierà non, non solo qualcosa ecco, questa è la previsione certo. sì,
0: grazie di averci spiegato insomma, a chi non è addentro come te nei processi spero di ritrovarti presto e ti auguro delle buone vacanze a questo punto <ride> a presto Fabiana
1: grazie, grazie a, presto, grazie ciao, a ciao. voi ciao
0: delle comunità energetiche abbiamo parlato con Fabiana Panella e nel summary trovate un focus che eh, racconta un po' meglio che cosa sono eh, appunto, sono costituite da gruppi di autoconsumatori oppure possono essere veri e propri soggetti giuridici trovate i link e trovate un breve abstract di approfondimento e poi torno sui dati, eh, vi diciamo in apertura che riporto, commento eh, i dati sul turismo outdoor parte la stagione estiva in realtà è già partita eh, ma sul nostro territorio eh, riparte il turismo, lo abbiamo visto anche con dei problemi legati eh, poi ai viaggi abbiamo visto la condizione degli aeroporti perché in questi due anni c'è stata una forte restrizione del personale e ora invece si deve dare risposta con servizi e eh, chiaramente eh, gestendo tutte queste rotte, questi voli eh, di chi ha ricominciato a viaggiare bene, questo report Viene realizzato tutti gli anni da Enit, che è l'Agenzia Nazionale del Turismo, Human Company, e dall'istituto Piepoli. E che cosa ci dice? Beh, ci dice che quasi un italiano su due che si muove per appunto eh, andare in vacanza, sceglie una vacanza outdoor e che è un turista, appunto, quello open air, eh, fidelizzato, più fidelizzato, diciamo, e anche orientato a prolungare il soggiorno, diciamo per un tempo più lungo di quello eh, stimato per quest'anno e sapete che quest'anno ci sono una serie di restrizioni eh, appunto che stanno un po' come dire contenendo le giornate di permanenza eh, nei luoghi di vacanza eh, però non è il covid a fermare eh, questi viaggiatori ecco ci sono altri eh, fattori eh, lo potete immaginare eh, diciamo un po' eh, le difficoltà economiche anche mh, l'inflazione e, e altre ragioni legate più all'economia eh, e quindi questi viaggiatori anche questi viaggiatori come gli altri diciamo, si affidano alle tariffe flessibili e moltissimo alle offerte last minute quasi il 53% di chi viaggia appunto chi sceglie viaggi eh, en plein air outdoor moltissimi, eh, un quarto di questi vacanzieri aspetta la presentazione eh, proprio sottodata um, eh, I canali di prenotazione, ecco è un po' tradizionalista questo viaggiatore perché è ancora un viaggiatore che chiama e prenota direttamente in struttura, solo il 25% si affida ai portali e ai siti di booking online eh, e soltanto il 13% addirittura ai tour operator. e poi ci sono le destinazioni, naturalmente eh, moltissimi eh, moltissimi scelgono il mare ma poi seguono naturalmente la montagna e anche le città città e le località eh, d'arte una cosa che sta accadendo diciamo che è un po' l'obiettivo anche di tutto il settore del turismo italiano è quello della destagionalizzazione di questo tipo di turismo cioè sono viaggi che eh, vengono prenotati moltissimo chiaramente in questi mesi estivi ma stanno avendo una coda lunga e quindi si protraggono le prenotazioni anche nei mesi di settembre ottobre Questo tema della destagionalizzazione è un tema eh, molto importante per il turismo in generale perché vuol dire dare una continuità eh, naturalmente alle strutture e perché no offrire anche dei servizi che, vanno, come dire, che vengono estesi anche in periodo dell'anno in cui non c'è appunto un, un picco così alto che lo sappiamo spesso va anche a discapito eh, della qualità. Quindi un po' tutte le regioni diciamo che storicamente sono tra le più visitate durante i periodi estivi, beh, non dimentichiamo poi le località di montagna, come abbiamo visto sono le favorite eh, subito dopo. Ecco, non, come non parlare a questo punto di una eh, nuova modalità di accoglienza, che è quella dei glamping, lo sapete se ne è parlato tanto nell'ultimo anno, eh, sono appunto i camping glamour, cioè i camping che hanno un servizio diciamo 4-5 stelle eh, e che sono spesso in luoghi anche eh, molto belli. Ma perché torno sul tema? Perché Firenze li inserirà nel regolamento urbanistico. Quindi nel prossimo piano urbanistico eh, verrà recepita la normativa regionale in materia appunto, di glamping e eh, verrà aperta la possibilità di realizzare anche agricampeggi, come vengono definite legate alle aziende agricole nei termini previsti appunto dalla normativa regionale. Che cosa dice questa normativa? In realtà vengono, eh, viene aperta la possibilità di eh, attivare questa forma di ospitalità ospitando appunto costruendo tende di tutte le forme e dimensioni con una superficie massima di 70 m2 che Possono essere dotate singolarmente di servizi igienico-sanitari, anche di cucina, purché, come dice il regolamento, le pareti esterne e il tetto siano prevalentemente di tela, no? ma in realtà poi si estende ai camper, alle roulotte, alle case mobili eh, che possono essere dotate di meccanismi di rotazione in funzione eh, appunto, eh, di, della possibilità poi di spostarsi e come dire, riorganizzare queste aree a seconda delle eh, necessità. Thank you. Quindi sono spazi che possono essere temporanei eh, e naturalmente eh, come vi dicevo moltissime testate hanno dedicate delle sorti classifiche tra i più bei glamping in Italia, anche Andrea Guolo su Vogue fa una classifica, stira una classifica devo dire che tra tutti quelli che ho visto veramente bellissimi e dotati di servizi eh, come dire extra luxury spesso, eh, ce n'è uno nell'Alto Lazio, trovate tutti i riferimenti eh, nel mio che così mi ha, mi ha divertito vicino al lago di Bolsena quindi un luogo veramente meraviglioso Per questo glamping è realizzato con queste bolle trasparenti no, che di notte consentono di ammirare il cielo e tra l'altro ognuna di queste eh, bolle l'area circostante a giardino naturalmente eh, ospita anche una vasca da bagno con vista e telescopio eh, mini piscine esterne idromassaggio. insomma diciamo che è, mh, non, non consentono un campeggio ecco siamo ben oltre questa, questa dimensione e chiudo con il design come sempre sapete che prima del uh, della design week avevo fatto un una sorta di riepilogo agenda, abbastanza teasing di quello che avremmo visto ai saloni e al fuorisalone eh, rispetto a tutto quello che si muove nel mondo dell'outdoor, ma eh, soprattutto arredi, eh, pergole, sistemi schermanti e adesso eh, devo dire che ho un po' stabilizzato il materiale che ho raccolto, ve l'ho riportato in una rassegna e quindi se siete interessate potete scorrerlo, c'è un, eh, un pdf che potete anche scaricare e tenere in memoria. Con questa puntata dedicata al territorio italiano e ai cambiamenti che lo stanno attraversando lo vediamo anche direttamente muovendoci e ci muoveremo di più la prossima estate eh, appunto si aprono importanti opportunità eh, non soltanto per le aziende eh, ma anche per le professioni tecniche sapete ho un attenzione in particolare io vi auguro delle ottime vacanze e spero di ritrovarvi a settembre ripartirò da un tema che rimarrà caldo e non voglio fare dell'ironia stante le temperature di questi giorni che è quello dello smart working che ci deve riservare anzi ci riserverà secondo me ancora molte sorprese continuate a seguirmi e vi auguro buon divertimento a presto dalla Bollani